0: ¿Ya te enteraste? ¿Sabes cuál es el plan para salvar la humanidad? Terraformar Marte. Y claro, hay que sacudir un poco por acá y un poquillo por allá, barrer y construir un par de casitas. Ah, sí, y un puerto espacial. Y claro, lo olvidaba. Necesitamos crear una atmósfera. Bueno, la cosa es que hay que terraformar Marte ya. Yo soy Rodrigo Job y yo te cuento. Y sí, esto es Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. ¿Cómo se construyó tu adultez? ¿Alguna vez te lo preguntaste? No lo sé. Creo que con toda la información, ideas e influencias de tu niñez. Recuerdo, por ejemplo, visitar la imprenta de mi papá. Tal vez por eso me gusta escribir. Pude ver libros y ver cómo se imprimían. Cómo la hoja entraba a la máquina Roland girando y pasando por la tinta y por los rodillos. Igual me imagino que un músico se preñó del ambiente de una guitarra en una reunión o alrededor de una fogata. De niño, los estímulos son sumamente fuertes y pueden dejar marcado en tu cabeza una huella de lo que el futuro va a ser. El olor a grasa de un taller o el de la cocina de la abuela el ruido de decenas de burocráticas máquinas de escribir... o el ir y venir de aviones en el aeropuerto. Años más tarde... esos recuerdos se materializan... en posibilidades... que forman una personalidad adulta de cineasta... de artista, de ingeniero, de piloto... o de maestro o de mecánico. Pero hay otro aspecto inexplicable. Es la información con la que vienes programado... en el mundo. Llámalo ADN... ALMA... Intención de vida, me da igual. Hay algo, y tú lo sabes, que ya está ahí dentro. Dentro de ti, desde que naces. Recuerdo mirar siempre las estrellas y tratar de entender por qué están ahí, colgadas. Verlas centellar. El primer día que vi una estrella fugaz fue el día que mi imaginación dejó de caber en mi cabeza. Star Wars, el abismo negro de Disney, Buck Rogers, Flash Gordon... Consumía información de esta índole como si de galletas remojadas en leche se tratara. Y después, por supuesto, Cosmos. Un programa de divulgación científica que probablemente vi a los 10 o 12 años. Me di cuenta que hay una ciencia que lo explica todo. Hay una razón de ser. Las ciencias eran la llave de la construcción de esos mundos. La fascinación de la exploración del espacio fue uno de mis placeres culposos, igual de niño que de adolescente y por supuesto de adulto. Otros leían y se aprendían las estadísticas de beisbolistas como Mark Maguire, Bo Jackson o Fernando Valenzuela, de atrás de las tarjetas con las que jugábamos en el recreo. Otros llevaban las partituras de ACDC o Def Leppard a la escuela. Yo hojeaba Cosmos de Carl Sagan. La magia del niño. Permite eliminar la barrera entre la realidad y la imaginación, capacidad que como adultos vamos perdiendo poco a poco. Pero hay algunos que logran, <coughs> que logramos, seguir cruzando esa frontera entre la realidad y la imaginación. Ir y venir a placer, de una u otra forma. En realidad lo difícil es poner los pies en la Tierra. La Tierra. El planeta en el que vivimos, y que es el tercero en orden desde el Sol, según el diccionario Webster. Planeta en el que habitamos. Según la Real Academia de la Lengua Española. El mundo. Según el diccionario Oxford. Algo cotidiano. Su superficie es la costa o el litoral de un nuevo océano. Explica Neil deGrasse Tyson. Director del planetario Hayden. Por mirar siempre al cielo, el espacio, el infinito. Siempre hemos querido cruzar ese umbral. Lo mismo sucedió cuando mirábamos los océanos como una frontera incruzable... ...pues hasta que la cruzamos. Y poco a poco se ha ido borrando la palabra ficción cuando hablamos de ciencia ficción. Poco a poco comienza a cambiarse la idea de ciencia ficción a ciencia factible. Y es momento de ver una realidad distinta. Hoy. Ahora toca visualizar, construir... Y vivir el futuro que imaginé. Colonizar Marte. Vámonos a Marte. Marte es un desierto de roca, polvo, hielo, radiación cósmica y rayos ultravioletas que esterilizan la superficie. Su atmósfera es 100 veces más delgada que la de la Tierra, indica Space.com con temperaturas de menos de 60 grados centígrados que pueden bajar hasta menos 125 en invierno y llegar a un máximo de 20, pero solo de día, porque de noche el máximo es de menos 73. Es una mala noticia, un planeta así pues no nos sirve, a menos de que tengamos una capa de grasa así como de morsa, que ya lo estamos logrando gracias a la dieta todo frito que hemos estado implementando las últimas décadas. Pero todavía no llegamos a ese nivel, así es que no nos sirve. La buena noticia es que, al parecer, Marte ya fue habitable alguna vez. Tiene cauces secos de ríos y minerales que solo pudieron existir en el contacto con el agua. Hace 3.500 millones de años, cuando el Sistema Solar era joven. Así es que el plan es sumamente emocionante. Terraformar Marte. Sí, Terraformar es transformar al planeta rojo para convertirlo en un planeta habitable, parecido a la Tierra. Pero hay muchas cosas que hay que hacer antes de ir a habitarlo. Pero no es fácil. Una idea es detonar bombas de hidrógeno para derretir los glaciares. Sí, hay agua congelada allá, solo que hay que hacerla disponible y utilizable para beber y para echarla pues, en el WC cuando le jales. Otra Bombardearlo con rocas del cinturón de asteroides. Pero hay una idea mucho más, pues, pues mucho más acá, ¿no? Pues más humana, más nosotros, más nuestra, ¿no? Ya sabes. Hacer lo que hemos hecho con la Tierra. Colocar fábricas que hagan una capa de gas que genere un efecto invernadero. El plan es básicamente quemar sulfuro y flúor de la superficie. Digamos, medio destruir para crear un planeta habitable. Es lo que llaman eh, una crisis curativa, ¿sí me entiendes? Con eso se incrementa la temperatura. Con temperatura, los polos se derriten generando vapor de agua que sirve como una capa invernadero incrementando a su vez la temperatura y así, y así, y así, y así. Otros procesos químicos permitirán que el sulfuro de la superficie junto con carbonato y agua, CO2, se libere generando una atmósfera. Son 100 años de espera cambiando el cielo de Marte en azul. El agua se evapora y comienza entonces a llover. En zonas elevadas comienza a nevar. Y entonces, pues entonces pues ahí tenemos a Jaime Maussan y a las crónicas marcianas viendo muñecos de nieve marcianos. Habitable, pero no respirable, porque todo, todo es dióxido de carbono, indica National Geographic. En resumen, la tarea parece fácil. Simplemente poner todo nuestro esfuerzo que hemos hecho durante los últimos 100 o 200 años en la Tierra a trabajar. ¿Gas invernadero? Somos expertos. ¿Incrementar la temperatura de un planeta? Vaya, es como si estuvieran leyendo nuestro currículum. Somos los mejores poniendo fábricas, detonando bombas, taladrando el piso para extraer lo que haya en el fondo sin importar si sirve o no. Nosotros ya nos encargaremos de explotarlo. Bueno, progreso, le llaman. El siguiente paso es exportar musgo. Sí, llevar musgo de la tierra, una gran alfombra digamos que cubra el horrible piso de losa que no se ve para nada bien. Crece fácilmente con pocos recursos y es resistente a bajas temperaturas. Creará tierra. Conforme vivan y mueran, generarán humedad en esa tierra y generará también nutrientes. De ahí, siguen el pasto, sobre todo pues porque hay que jugar fútbol, ¿no? Y después pues los árboles. Ya con unos menos 5 grados, pueden vivir y crecer y generar oxígeno. Así es, llevar algunos árboles de la tierra y plantarlos allá. Es como si fuera Navidad, pues. Pasarán generaciones y probablemente se requerirá de ingeniería genética para darle una ayudadita a la naturaleza. Es momento, sí, de ser Dios. ¿Por qué no? Ya lo hemos hecho antes, manipulando la genética y el ADN. Le llamaremos... Eh, digamos, ciencia. Modificaremos los árboles para que se adapten mejor a las condiciones y vivan mejor y más tiempo. Tal vez les dotemos de mano para que se espanten las hormigas que posteriormente llevaremos. Las semillas se esparcirán con el viento y los bosques se expandirán. La cosa es que nos tomará tiempo, probablemente cientos de miles de años, con la tecnología de hoy. Pero, recuérdame una cosa, ¿por qué estamos haciendo todo esto? Ah, sí, al final somos una especie amenazada, indica David Greenspoon, astrofísico de la Universidad de Brown. Como vemos en los incendios, las especies amenazadas corren a buscar nuevos refugios. Esto es lo que estamos haciendo, de una u otra forma. Nuestro hábitat se está acabando. Bueno, no lo estamos acabando. ...gases invernadero... ...calentamiento global... ...contaminación de cielo, mar y tierra... ...plástico por todos lados... ...especies de animales en extinción... ...estoy de acuerdo que... ...invadidos por un romanticismo proveniente de mi infancia... ...debemos... ...bueno... ...tenemos que colonizar Marte... ...no conquistarlo... ...pero cuando todo el plan... ...no es movido por el progreso... ...o el peligro de un desastre natural... La cosa no va bien. Cuando todo lo mueve, la inconsistencia, la destrucción y el excesivo consumo de recursos naturales, entonces estamos escribiendo el libro equivocado. ¿Vamos a invertir todos los recursos económicos, materiales, intelectuales, jurídicos, humanos de la Tierra para terraformar Marte? Sí, porque destruimos la Tierra. Vaya, pues ahí les va un plan mejor. ¿Qué tal terraformar la Tierra? Y no quiero parecer el tipo listo del cuento, porque esto lo llevan pensando, planeando y comunicando una secta extraña de individuos que se autodenominan ecologistas. La realidad tiene diferentes tonos, ¿los ves? Matices, a veces hay que encontrar el color del absurdo. Al final, después de crear un planeta y de jugar a Dios, ¿quién sabe qué rumbo tomará? ¿Hacia dónde vaya o cómo vaya a evolucionar? ¿Para bien o para mal? ¿Quién sabe si vaya a ser una copia de la Tierra en 100 o 200 o 1000 años? Los humanos vivirán en Marte. Eso es lo más seguro. Nosotros, la raza, estaremos ahí. Porque eso, eso es ciencia factible, no ciencia ficción. Lo cierto es que no debemos pensar en Marte como una excusa para descuidar la Tierra, que al parecer ese es el plan pareciera que pensamos en un futuro que aún no llega que aún no hemos creado pero que parece inminente estamos creando una vacuna para una enfermedad que aún no está aquí estamos pensando en el plan de escape cuando aún no estamos acorralados sin opciones la opción es ¿qué tal dejar de destruir el planeta? no lo sé tan solo una idea tonta que se me ocurre Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job. Visítame en azulchiclamino.com. Sígueme en iTunes, en SoundCloud y también en Spotify. Suscríbete, dale like y califícame con 5 estrellitas. Sígueme en Instagram y Twitter, arroba rodrigo -bajo job y en Facebook. Déjame saber qué te gusta de Azul Chiclamino. Hagamos de Azul Chiclamino un foro de reflexión, de discusión, de ideas, de comunicación. ¡Gracias! ¡Ay, por supuesto! No dejes de escuchar Me lo contó la noche Mi nuevo podcast de historias obscuras De una realidad muy irreal O una irrealidad muy real O al revés No lo sé Suscríbete en iTunes O escúchame en melocontolanoche.com También está en Spotify Sí, 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 pero entonces, a ver, ahí está la cosa. En Marte parece que hubo ríos, ¿sí? Bueno, bueno pues se ven, se ven desde aquí, desde el telescopio. Están marcados, como en la Tierra, como, como pequeñas serpientes, los cauces y las deltas similares a los ríos de aquí, de la Tierra. Y hay agua, ajá, indicios de elementos, sí, Indi indicios de, de elementos similares a los que tenemos acá, ¿ok? Y son fósiles, fósiles con, con, de microorganismos. Incluso sospechamos que haya microbios congelados en los glaciales. ¿Sí me sigues? Ajá. Sí. Como si, sí, como si fuéramos nosotros mismos los que vivimos en Marte. ¿Eh? Fíjate, ahí, ahí, es donde, ahí es donde llamas a Spielberg. Y le dices, Steven, Stevie, ahí está. Nosotros, nosotros vivimos en Marte. Sí, ajá, ajá, pero hace mucho tiempo, hace mucho, ¿qué tal si descubrimos que nosotros mismos somos los que alguna vez fuimos la especie que habitó Marte, exacto, y al final nos acabamos el planeta, y lo dejamos así, como está Marte hoy en día, todo rojo, todo destruido, to sin árboles, sin nada, así es que decidimos, la, ra la raza humana decidió, y ahí viene el punchline, decidimos, Marte formar el planeta inhóspito llamado Tierra. Y entonces plantamos árboles acá y cambiamos la temperatura para que sea habitable. Y entonces enviamos animales, eh, exacto, dinosaurios. Y ahí es donde tú tienes que decirle que esto es una pre-pre-precuela de Jurassic Park. En realidad, el ámbar viene de Marte. Así es. Muy, así muy dimensión desconocida, ¿no? Nos damos cuenta de que nuevamente estamos destruyendo el planeta, Tierra. Y entonces terraformamos Marte para escapar, pero nos damos cuenta de que, de que estamos en un ciclo, un ciclo interminable, como perros persiguiéndose la cola, destinados a crear y destruir, y entonces ahora nos vamos a Marte, y, y terraformamos Marte para irnos para allá, y después y después destruimos Marte otra vez, y después nos regresamos otra vez a la Tierra, y tenemos que reconstruir la Tierra. Ándale, exacto, eh, ya la agarraste, exacto, sí, 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 eh, ah, ah, exacto. Blanco y negro, así muy Roma. Así muy artístico, muy no, muy, muy cuarón el asunto. Sí. ¿Yalitza? Claro, que sea la científica de la UNAM. Pero con lentes. Sí. Ya estás. Márcale. Ponlo en conferencia. ¿Cómo que no? Ándale, aquí te espero. Sí, velo buscando. Ya está.